0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors l'Islam au présent, c'est tous les vendredis, 1 heure pour parler d'islam sur Beurre FM. L'Islam au présent, c'est plutôt l'islam est en retard ce matin, puisque l'imam Abdelhali Mamoun est sur la route, il arrive. Donc quelques minutes de patience et il est là donc pour la, le début et la suite de votre émission. A tout de suite. L'Islam au présent revient
1: dans un instant.
2: Shiokat, je suis un باقي الدنيا ضحكه ليك وكي جمشي باللي الدنيا غي ويا راسي ما داز عليه وباقي يجيوني شي وقات ملي ببها مشاليه لكل ما الخراب يغنيك كمل في الطريق كم غير شويه شي وقات بقاوي لابو بيا يدفي وين ما عرف شالف فيها ما يرضى جواليا ملي كتشوف الناس عايشين بلا كتوم اعرف باللي رادين بالمكتوب ماشي سهل لي ما تخبي العيوب et il donne aux gens un coup de pied. Quand vous voulez que je vous dise, vous voulez
3: Bien plus
1: qu'une radio.
3: 10h-11h, l'Islam au
0: présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM Voilà, l'Islam au présent, l'imam Abdelali Mamoun est avec nous, bonjour imam Abdelali Bonjour Philippe, salam Bien, on va commencer par euh, le personnage du jour, cette histoire
4: que vous nous racontez euh, chaque semaine Avec aujourd'hui, une personnage oui, une au féminin, puisque donc euh, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu droit à euh, donc la, la, la biographie d'un, d'un personnage très influent, je dis moi, extrêmement influent dans le monde musulman. On a eu d'autres occasions euh, de découvrir euh, d'autres femmes courant Ramadan et après le Ramadan. Euh, cette femme s'appelle Shajaruddur. Shajaruddur est un personnage très connu dans le monde occidental. Euh, parce que c'est tout simplement le personnage qui va tout simplement, purement et simplement interrompre les croisades chrétiennes nous sommes donc au 13 e siècle euh, au milieu du 13 e siècle euh, le, le monde musulman est disloqué, c'est ce qu'on a fait le fameux schisme du monde arabe euh, après euh, on va dire la, la, l'affaiblissement de, de l'empire abbasside l'empire abbasside est disloqué les seljukides en Asie en Asie euh, mineure et en Asie centrale, puisqu'il y a deux catégories de seljukides des Seljoukides sunnites en, en, en Asie Mineure, donc la, l'actuelle Turquie, et des Seljoukides euh, chiites, euh, puisque ceux de ceux de ceux de l'Asie Mineure, on les appelle les Seljoukides romains, euh, Salagirad Romia, hein, euh, voilà. Et ceux euh, donc, euh, et puis il y a un tout petit empire autour de Bagdad qui s'appelle l'empire ah euh, ou la dynastie abbasside qui règne, et tout le reste du pays, tout du monde musulman est dirigé par euh, les Fatimides. Euh, en, en Afrique du Nord euh, et, en, et en Égypte mais aussi en la péninsule arabique c'est-à-dire euh, les lieux saints de l'islam et eux-mêmes sont euh, bientôt renversés par les Ayoubides euh, Addaoul el Ayoubiya qui pour euh, la première fois euh, va faire régner euh, dans le monde musulman des euh, dirigeants qui ne seront pas des arabes hein, puisque les, euh, les Ayoubides euh, sont Philippe euh, non pas descendants du prophète, de la dynastie euh, des Omeyyades, des Abbasides, Hashimites, de la Mecque, etc. Mm-hmm. Mais là, les Ayoubides sont des Kurdes. Ce sont des gens originaires euh, de, euh, du nord de la Syrie. Du nord, de, on va dire, du côté de l'Irak. Mais ce ne sont pas des Arabes. Mm-hmm. Euh, eux-mêmes, après, euh, on va dire à peu près deux siècles, vont être euh, eux-mêmes renversés par les mêmes euh, Les mêmes sont euh, eux aussi des gens qui ne sont pas des Arabes, originaires du Caucase.
2: Mmh.
4: originaires du Caucase, c'est-à-dire de la région qu'on appelle aujourd'hui l'Azerbaïdjan, euh, l'Arménie, euh, etc., etc. Alors, c'est justement cette période-là qui nous intéresse, le XIIIe siècle. Les croisades se succèdent les unes derrière les autres. Et euh, les euh, les Ayoubides sont au pouvoir et vont faire preuve malheureusement d'une 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 lourde difficulté à gérer deux deux fronts en même temps mm-hmm. les Mongols euh, à l'est et les Croisés à l'ouest ça va bien sûr rendre très difficile la situation puisque les Mongols sont très puissants vont même envahir Bagdad et détruire euh, euh, toute la ville ils vont ensuite euh, se se diriger vers le Cham, c'est-à-dire vers la Palestine, la Syrie, etc. Et là-bas aussi, ils vont anéantir euh, et détruire tout sur leur passage. Cela, bien entendu, va profondément affaiblir l'empire, l'empire ayoubide. Mais l'empire ayoubide, à ce moment-là, est dirigé par euh, le dernier sultan, ou l'avant-dernier, qui s'appelle Najmiddin Salah Ayoub. Najmiddin, qui est le, le petit-fils de Salah din el-Ayoubi. Hmm donc on connaissait ça, Ladin. Ça euh, est, est un autre, hein, c'est pas le même. Ouais, c'est le petit fils là, on est on est on, est un, ouais. tard, on hmm. est un siècle plus tard, on est un siècle plus tard. Salah, Salah Ayoub est le septième euh, sultan ayoubide qui prend le pouvoir euh, sur notamment euh, la euh, l'Égypte la, et l'Afrique du Nord, euh, l'Afrique du Nord en particulier. Euh, sauf que à ce moment-là, les Mongols euh, sont euh, aux portes euh, de la Syrie, donc ils envahissent la Syrie et, et, et ce qu'on appelle l'Irak, le Levant, le fameux, la fameux euh, le, le Proche-Orient, et sont aux portes de l'Égypte. Et de l'autre côté. Euh, Louis IX, dit le saint vous savez Saint Louis, le fameux Saint Louis euh, qui lui aussi qui, qui mène
0: porte, qui portait pas forcément bien son nom oui
4: parce que j'ai entendu parler qu'il était véritablement un tyran mmh. et euh, était quelqu'un un, voilà, un, un roi qui massacrait beaucoup euh, ses, ses dissidents et, et donc bon, ça c'est un autre sujet ce qui nous intéresse c'est que ce roi euh, Louis IX veut envahir l'Égypte. Il sait que c'est par l'Égypte qu'il va pouvoir reconquérir Jérusalem, mmh. parce qu'il pense que c'est, Jér... c'est, c'est l'Égypte qui est le vivier qui fournit en force, en énergie, en, en puissance, en armée, en, en armement, etc. Cette région du Proche-Orient, et c'est que c'est que par là-bas qu'il va pouvoir euh, euh, reconquérir Jérusalem. Mmh. Donc, il envoie une expédition qu'on appellera la septième croisade euh, vers le par le par l'Afrique du Nord. Donc il passe par la Tunisie, la Libye, ensuite il rentre en Égypte, et là-bas il va y avoir une immense bataille qu'on appelle la bataille d'Al-Mansoura. La bataille d'Al-Mansoura qui se trouve euh, donc euh, à la ville même d'Al-Mansoura, qui se trouve au nord euh, au nord du Caire, c'est-à-dire pas loin, euh, au bord de la mer, pas loin de la Méditerranée. Euh, alors ce qui se passe c'est que au moment même où euh, cette bataille a lieu, le, le sultan euh, Nejmeddin Ayoub meurt. Saleh hein, euh, Ayoub euh, meurt, décède. Euh, est-ce que c'est la, la suite de, de blessures En tout cas, il meurt et, euh, et on verra ce qu'il devient la suite. à la mort. Et c'est voilà. sa femme, donc Shah qui donc, va prendre la suite.
0: On verra, voilà, 0153-48-3000. Vous pourrez bien sûr poser vos questions tout à l'heure à l'imam Abdel 0153-48-3000. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, heures, 11h, heures, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et pour répondre à une auditrice qui nous a appelé tout à l'heure, qui s'appelle Yolande, sachez que euh, la France n'est plus classée en orange pour aller en Tunisie, elle est passée au vert, donc ce qui veut dire que le test PCR n'est plus obligatoire pour rentrer en Tunisie. Donc la Belgique et la France sont passées au vert. Mmh. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller On passer... Finit nos vacances en Tunisie. Mais pas
4: encore en Algérie. En
0: tout cas, pour la Tunisie, ça a changé. Ça a changé le 1er juillet. Donc voilà, ça va très vite hein, en termes de, mmh. de déplacement. Donc c'était une question que nous posait euh, Yolande tout à l'heure. Très bien. Un personnage évoqué chaque semaine par euh, l'imam Abdelalim. Et, oui. Et cette semaine... On évoque une femme. Alors, vous dites qu'elle est très connue. Or norme, or norme, Elle est très connue. Moi, je la connaissais c'est pas. Je c'est dire. une
4: sultane. Ouais. C'est la seule, pratiquement, femme sultane qui va diriger une partie du royaume ou du monde musulman euh, au XIIIe siècle mmh. entre l'an 1250 et l'an 1257. Exactement après la mort euh, de son mari, euh, Sultan Ayyub, euh, euh Nejmeddin. Il s'appelle Najmeddin euh, Saleh euh qui meurt euh, après la bataille de ou plutôt même avant la bataille la bataille de al mansoura contre le roi saint louis euh, al mansoura en égypte euh, en l'an 1250 1250 exactement donc euh, c'est à ce moment là que ce qu'elle fait euh, c'est qu'elle va dissimuler la mort de son mari plusieurs mois son mari meurt en 1249 exactement. voilà. Donc plusieurs mois, son mari va, la mort de son mari va être dissimulée. On va cacher la mort de son mari pour ne pas euh, semer le trouble et en même temps euh, affaiblir les, 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 le moral des troupes musulmanes qui, je rappelle, sont essentiellement composées de mamelouks. Ce sont des des mamelouks, des, euh, des c'est-à-dire des, des esclaves. Hein, des, le mot mamelouk, ça veut dire esclaves, ça veut dire propriété. Ce sont des, euh, des anciens... Euh, euh, personnages qui sont des euh, dire des, des, des populations qui sont euh, immigrées du Caucase et qui vont donc devenir des personnages influents dans l'armée de Ayubid, dans la de la dynastie Ayoubide et vont jusqu'à euh, à tel point prendre le pouvoir purement et simplement et euh, destituer et mettre fin au, au règne de l'empire Ayoubide euh, donc en 1257. Euh, après Jésus-Christ, on euh, lance 650 à peu près euh, de l'ère musulmane. Euh, nous, nous sommes au septième siècle de l'islam. Mmh. Euh, l'empire ayoubide euh, a, fait, a fait place à l'empire mamelouk. Lui-même avait pris la place des fatimides. Donc, pour, pour remettre les, les, les choses dans l'ordre, et les fatimides eux-mêmes avaient pris la place des abbassides. Donc, abbassid, donc ayoub, omeyyade, euh, euh, abbasside, abbasside, fatimide. Fatimid, Ayyubid, et après les Ayoubides les Mamluks. Et après les Mamluks, ce sont les Ottomans. Voilà. Euh, voilà pour mettre des choses dans l'ordre. Et ensuite, après les Ottomans, ce sont les, les, euh, les colonies euh, occidentales euh, au 19e siècle, 18 et 19e siècle. Voilà. Voilà pour ce qui est de de, de l'ordre des choses, des dynasties musulmanes qui ont régné mmh. pendant les 14 siècles de la civilisation musulmane. Donc cette femme-là, Shajarot Dour, est euh, donc au 7e siècle, au, au, au Moyen-Âge, ce qu'on appelle nous chez nous le Moyen-Âge musulman, euh, en l'an euh, euh, en 1250, Après la mort de son mari en 1249, elle va dissimuler la mort de son mari pour qu'elle puisse gagner la bataille contre Saint-Louis et anéantir la volonté de Saint-Louis de s'accaparer l'Égypte pour pouvoir, finalement, envahir tout le Moyen-Orient et récupérer Jérusalem, les lieux saints, la Terre Sainte que que convoitent, bien entendu, depuis plusieurs siècles, plusieurs décennies au moins, les, les, les chrétiens qui venaient de perdre avec Saladin euh, un siècle avant en l'an 1187 en l'an 1187 euh, l'empire euh, l'empire chrétien perd Jérusalem et euh, c'est Saladin qui prend le pouvoir euh, un siècle avant on va dire quelques décennies avant. Donc nous sommes en 1250. Euh, donc euh, la septième croisade de Saint Louis va euh, ne va pas aboutir puisque lors de la bataille d'Al Mansoura, ce sont ces émirs, même euh, look, donc Qutuz, euh, euh, Baybars, euh, Azeddin, Kalawun, etc. qui sont à la tête de cette armée euh, égyptienne musulmane et vont donc mettre fin purement et simplement à cet empire. Euh, à cette invasion, euh, ce qu'ils appellent l'invasion chrétienne croisée. Euh, mais malheureusement, au même moment, les, les Mongols euh, envahissent la, l'Irak, anéantissent Bagdad et sont aux portes euh, du Moyen-Orient et de la Palestine, etc., etc. Donc tout cela va bien entendu très affaiblir les Ayoubides et permettre et donner l'opportunité aux Mamelouks aux avec un certain nombre d'événements qui vont faciliter le, la transition entre la dynastie Ayoubide et la dynastie des Mamelouks. Notamment l'histoire de cette femme. Shajar al-Durr. elle est la femme du, de l'avant-dernier, puisque son fils Toran Shah, est le fils du dernier sultan, Najmuddin euh, Ayoub. Son fils Toran Shah va prendre le pouvoir avec l'aide de sa belle-mère, avec la, avec la fameuse Shajar al-Durr. Mais euh, fait preuve d'une très grande ingratitude. Puisque, au lieu de la remercier en lui, en lui donnant le, le, les mérites qu'elle a, donc en étant là par exemple le statut de sultane, il va euh, tout simplement euh, martyriser euh, euh, et il va tenter de la destituer, etc. Elle va demander l'aide à ce moment-là aux émirs euh, look contre ce, cet ingrat de Turan Shah et euh, elle va le faire tuer. Elle va, elle va faire assassiner Turan Shah et elle va prendre le pouvoir. Pendant huit mois, elle va régner seule en tant que femme. Euh, avec l'aide, bien sûr, des émirs, mamelouks. Sauf que il y a des fatwas, des savants musulmans arabes, notamment le grand sultan al ulama al izz ibn euh, n'accepte pas cette prise du pouvoir par une femme. Hein, pour eux, c'était c'était impensable que le monde musulman puisse être dirigé par une femme. Euh, donc, à partir de là, il émet une fatwa interdisant à al-Durr euh, de prendre le pouvoir. Au bout de huit mois, hein, donc, au bout de huit mois, elles se sont obligées de se marier avec l'un des grands émirs, même qui s'appelle Azeddin Aybek, mmh. et Azeddin Aybek va devenir le sultan, le premier sultan euh, euh, mamelouk avec qui elle va régner. Sauf que donc euh, c'est une marionnette. C'est elle véritablement qui règne pendant plusieurs années, jusque je le rappelle en 1257. Donc pendant sept ans, elle va régner avec une marionnette qui s'appelle Hazined euh, Aybak. Donc elle prendra toutes les décisions. Simplement lui, son rôle, ce sera de mettre des tampons euh, sur les sur les ordonnances euh, du sultanat. Et euh, mais c'est elle qui dirige pendant sept ans. Euh, l'erreur qu'elle va faire, c'est justement, c'est une erreur plutôt relative à, au, au, à la personnalité féminine qu'elle est. C'est que Azeddin Aybak commence à prendre de, de l'ampleur et commence à maîtriser les choses, et décide de se marier dans un, dans une, on va dire dans un choix diplomatique avec la fille du, de l'émir de Mossul. Vous connaissez la ville de Mossoul, Mossoul en Irak. Il y a là-bas un émir qui s'appelle Badraddin. Euh, Lolo, il a une très belle fille et donc euh, le sultan euh, Azzeddin Aibak veut se marier avec elle Donc en tant que deuxième épouse et bien sûr elle n'accepte pas euh, Shajar dur je rappelle que Shajar dur elle, elle était tellement euh, forte dans sa personnalité qu'elle avait réussi même à convaincre son mari de divorcer de sa femme Oum Ali. Ali qui est la mère de l'héritier du trône euh, après, euh, donc puisqu'il est l'aîné de euh, de, de de ce sultan, euh, Azeddin Aybak donc elle, elle va réussir à à, à faire divorcer euh, la, la la première épouse de d'Azedine Aybak et n'acceptera pas de d'autres d'autres épouses à côté de son mari, puisqu'elle veut diriger seul le, le royaume et tenir euh, d'une main de fer euh, le, le cerveau, surtout le et manipuler son mari à sa guise. Donc, elle n'accepte pas cela, qu'est-ce qu'elle fait Elle ordonne aux soldats du palais de profiter d'un moment de, 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 de détente et de, de laisser aller de son mari, Azeddin Aybak, et dans le hammam, dans le hammam du palais, les soldats de, du palais rentrent dans le, dans, dans, le, dans le hammam et ils l'assassinent, ils le tuent purement et simplement. Donc là, elle annonce cela aux autres émirs, je rappelle qu'ils sont, il y a les émirs qui soutiennent la, 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 la sultane parce que, elle est du côté des, des mêmes looks. Mais en assassinant euh, Azeddin Aybak, elle montre que finalement, elle n'est pas si fiable que ça et que eux aussi peuvent passer à la moulinette. Donc, il décide purement et simplement, eux aussi, euh, de ne plus accepter. Donc, il, euh, il lui enlève le statut, le pouvoir, et le donne à son fils, au fils de d'Azeddin Aybak, qui, euh, donc, le fameux Ali ibn Azeddin Aybak, va prendre le sultan, le pouvoir, et il va redonner de la force à sa mère. Hein, vous savez, Oum Ayman qui a été divorcée par euh, Shajar al et donc euh, qu'est-ce qu'elle fait Oum, Ay, Oum Ali donc la 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 mère du, du nouveau sultan elle ordonne aux servantes de rentrer elles aussi dans ce même hammam où elle a fait euh, assassiner euh, son son mari son ex-mari parce qu'à l'époque elle, elle elle n'est plus son mari elle n'est plus sa femme donc et ils vont la tuer elle aussi Shajarad al va mourir elle aussi à coup de sabots philippins hein. les fameux Kabaqib euh, qui sont des, des sabots Les femmes vont lui donner des coups de sabots Ils vont ils vont la tuer dans le hammam Ce même hammam où elle aura elle-même Commandité le meurtre de son mari Azeddin Aybek Et pour vérifier, pour s'assurer bien qu'elle est morte Et elle est tout complètement dénudée puisqu'elle est dans le hammam Ils vont l'acheter purement et simplement Du haut des murailles du palais du Caire Donc ils vont l'acheter Et elle va arriver en bas du Complètement écrasée, morte et euh, elle, alors, était, elle était déjà morte. Euh, oui, et, mais ils n'étaient pas sûrs. Donc ils ont dit pour être sûr D'accord. qu'elle est morte, mmh. ils vont l'acheter. Toi, voyez un petit peu la, la, la barbarie qui régnait à ce moment-là. On est au XIIIe siècle, Philippe. Il faut savoir qu'en Europe et partout dans le monde règne le, le chaos, le désordre, des meurtres, les assassinats. Euh, tout, voilà, c'est partout. On est au Moyen Âge, hein, Philippe. On n'est pas, on n'est pas au XXe siècle. Hein, on est au XXIe siècle. Donc voilà. Et elle, est, elle est donc assassinée cette femme-là qui aura joué un rôle extraordinaire. Euh, au moment même où est-ce que le monde musulman allait être envahi par euh, Louis Louis IX, Louis Saint-Louis, euh, elle, elle va repousser les elle va même repousser les les les, les, les Mongols avec l'aide des des émirs Mamelouks, elle va repousser euh, donc ces ces Mongols, elle va elle va les renvoyer chez eux, elle va renvoyer les les, les croisés. Euh, alors les 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 Mongols, euh, ce qui va affaiblir les, l'Empire Ayyoubide, c'est aussi euh, Un émirat, un sultanat qui va régner pendant deux siècles euh, à l'est de la mer Caspienne. Cet empire-là, qui est en plein, au cœur de de l'Asie centrale, on est entre le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan. Cette région-là à l'est de la mer Caspienne, on l'appelle Khawarizm. Vous savez, euh, l'expression algorithme. Hein, le fameux Al-Khawarizmi, eh bien, est originaire de cette région d'algorithme d'Al-Khawarizmi. Donc quand on dit Al-Khawarizmi, ça veut dire qu'il est originaire de l'est de la mer Caspienne, une région de l'autre côté de, du Caucase, c'est-à-dire le Caucase est à l'ouest de la mer Caspienne, euh, le Khawarizmi est à l'est de la mer Caspienne. Et donc euh, cette région-là, Chajaradur, est, est elle-même originaire de la région de Khawarizm. Et euh, donc euh, cet empire-là de Khawarizm va être purement et simplement anéanti par les Mongols. Les Mongols venus euh, de Mongolie. Euh, les tartares vont anéantir l'empire euh, qui, qui va être véritablement pendant longtemps la rempart entre les mongols et l'empire musulman, euh, mais ils vont à un moment donné céder, le, la rempart va céder et euh, va permettre l'invasion des mongols sur le monde musulman et affaiblir l'empire ayoubide et donc donner place euh, à ce moment-là à l'Empire, à cette nouvelle dynastie qu'on appellera la dynastie des Mamelouks, des Bien entendu, avec cette histoire de ad-dur qui au, au cœur de tous ces événements historiques et, euh, on va dire, euh, rocambolesques, vont, vont que, provoquer euh, la chute de l'Empire Ayoubide et le remplacer par l'Empire mamelouk euh, qui vont régner plusieurs siècles et euh, plus tard, bien sûr, vont être remplacés par les Ottomans. Euh, au quatorzième au quatorzième siècle de, de, l'ère, de l'ère chrétienne voilà ce qu'on avait à dire sur cette femme qui meurt euh, donc jetée du haut des, des, des remparts de, du palais de, de du Caire et meurt, euh, elle est trois jours plus tard enterrée au, en bas et un mausolée existe encore aujourd'hui il y a un mausolée qui a été construit en, en son, en, pour lui rendre hommage euh, en bas du palais, au, à l'endroit même où est-ce qu'elle avait été jetée du haut des murailles ceux qui veulent regarder, ils peuvent trouver ça sur internet l'histoire de cette femme qui s'appelait Chajaradur. Alors je précise que ça veut dire le mot Chajaradur, ça veut dire l'arbre de perles, ou les arbres de perles. Alors
0: Mohamed est avec nous, 53 48 3000. Mohamed, bienvenue. Allô? Oui Mohamed, bienvenue. Alaikum. Uh, salam alaikum. Ah, ah salam Mohamed, vous, Mohamed. Je ah, vous disais, J'avais
5: trois questions. Une pour le euh, maître euh, Chimam qui partit. Si tu sais combien ça a coûté pour euh, changer de statut de, de société ou d'association. Alors, faudra faudra l'appeler, la, l'appeler, vois, la, fie, la ouais, fois, prochaine. Ouais. Alors, pour l'imam, c'est une question plus corsée. Euh, ce que je comprends pas, j'ai du à la comprendre, c'est que euh, les cousines, là, les sœurs, les parce que, bon, la cousine, je l'enlève, et les sœurs, elles mettent le voile et elles viennent, euh, comment dire... Euh, qui me tenait à la limite du carton rouge, faut pas dire le noir. Et ça je ne, je ne comprends pas. Les, juste, les sœurs, elles viennent où J'ai pas compris,
4: D'accord, elles viennent où les sœurs, en fait, je comprends
5: rien. Eh bah, bien les ponts serrés, c'est ça, c'est, c'est un peu pas trop catholique, hein Qu'est-ce que vous en pensez
0: alors, en fait, euh, Mohamed, j'ai j'ai rien compris. Si j'ai bien compris votre <rire> question qui mélange le catholicisme à d'autres religions, c'est ouais, c'est... non,
5: mais quand c'est je conduit, pas, c'est pas humour, très
0: correct, c'est pas très correct, c'est, 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 c'est pas, c'est pas très correct. c'est-à-dire qu'en c'est fait... Là, c'est,
5: la... c'est, on, on, nous, on parle ça à l'ancienne, comme on dit dans ouais, les ouais, générations très des... ishallah, c'est les gens qui sont Mais on n'a pas les compris qu'est-ce
4: qui n'est pas correct, qu'est-ce qui n'est pas correct Voilà, exactement, regardez,
5: c'est le bon hein terme, voilà.
4: Oui, mais c'est quoi qui n'est pas correct
5: euh, euh, non, c'est-à-dire, ce qui est contradictoire, ils mettent le voile, pour la rôle, ou judo, ils viennent centrer leur le, 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 le tenue. Mais, euh, ah, ils mettent le
4: voile. Vous savez, ils portent des genre, vêtements
5: corrects. Quelle ce que la dame n'a pas le voile et qu'elle soit euh, euh, sur la, la, la. Chauvachou et le calme, Chauvachim. Voilà,
4: c'est-à-dire mais, le... non,
5: je peux me tromper, mais mmh. c'est vous qui vous êtes même, euh, à ce niveau-là, plus ou moins la vérité.
4: D'accord. Merci Mohamed pour cette question très pertinente. Euh, alors, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'en Islam, vous avez un certain nombre de positions religieuses qu'on appelle de statuts normatifs de ahkam de fiqhia qui euh, relèvent de ce qu'on appelle euh, des, euh, des 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 injonctions euh, euh, globales ou générales ou généri, généra, euh, génériques, voilà. C'est-à-dire que globalement, on vous dit faire comme ça. Par exemple, en la matière concernant les femmes, qu'est-ce qui est demandé dans le Coran aux femmes Dieu, dans le Coran, il dit aux femmes de ne pas montrer leur parure, c'est-à-dire de ne pas être dans une logique de séduction avec des hommes qui ne sont pas membres de leur famille, ce qu'on appelle les maharim, ou bien sûr avec leur mari. Euh, Autrement dit, c'est-à-dire qu'une femme ne doit pas être dans une démarche de vouloir aducher adiche, on dit comment aducher ou... ou aguicher. guicher voilà, à guicher des hommes. Et, euh, et on, la suite de la réponse après la, la courte pause, Isha. Voilà, vous restez avec nous, euh, Mohamed, et on prendra
0: d'autres questions. 0153483000, c'est le numéro du standard de l'Islam au présent. 0153483000. L'Islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h. L'Islam au présent avec Philippe Robichon. On va parler de toi. Ah j'aime, j'aime quand l'imam Abdelali est à l'antenne. Mmh. Qu'est-ce que vous êtes comère quand même. Qu'est-ce que ça comère dans les couloirs.
4: Eh ben dis donc t'as vu ça dès, dès qu'il y a un moment de pause ça y est. Alors, l'imam <rire> est une comère. Allez
0: 0153483000. On est en train de répondre à cette question euh, que Mohamed. Euh, Alors on disait pose, que mais mais qui est quand même euh, une,
4: une question qui revient souvent. Je rappelle qu'il n'existe pas, à proprement dit, de statut normatif concernant euh, une tenue spécifique de la femme musulmane, si ce n'est, je dis bien, à l'exception du verset coranique qui demande à la femme de cacher ses parures. « Wala yubdina et de, de ne pas laisser apparaître ses parures, c'est-à-dire qu'elle soit dans une démarche, euh, on va dire, équivalente à tous les autres citoyens mmh. qui mettent en avant d'abord leur, leur capacité, leur rapport intellectuel, culturel, etc., euh, avant de mettre en, en avant leur forme et, et leurs et leur, et leur voilà et, et leurs atouts et les, leurs atours. Euh, voilà, c'est, c'est c'est ce qui est demandé. La femme doit réserver cette atour là ou cette cette séduction à son mari légitime euh, afin de promouvoir justement cette notion de fidélité euh, dans, dans dans un couple et, et pour permettre euh, d'avoir une société mmh. équilibrée c'est la vision du moins le, de, de de cette religion qu'on appelle l'islam et bien avant le christianisme et le judaïsme donc ça on n'a rien inventé hein. euh, on est dans la continuité des autres religions pour ce qui est maintenant euh, du des certaines parties du corps il existe en effet deux parties euh, du corps que le coran a spécifiquement et clairement imposé de de cacher d'abord c'est la poitrine. Hein, la poitrine, euh, le décolleté doit être caché. Puisqu'il y a un verset dans Surat an qui, qui en parle clairement. Et puis les jambes les jambes c'est-à-dire jusqu'au pied une femme doit porter une robe puisque le Coran dit leur robe jusqu'au pied c'est ce qui est demandé à la femme euh, voilà les, les, les injonctions claires et évidentes dans le Coran bien sûr on a à travers l'attitude des, comp- des femmes des compagnons euh, on voit qu'elles étaient dans une démarche assez ascétique. tique, on disait ça comme ça assez tique. Oui, d'asset. Ou d'asset, voilà, à euh, faire même plus que ce qu'on leur demandait, puisqu'elles couvraient l'intégralité de leur corps et ne laissaient apparaître, euh, euh, pour certaines, rien du tout. Mm. Certaines, un œil, certaines, le visage. Certaines, un peu leurs cheveux, certaines, même tous leurs cheveux. Bon, voilà, c'était un petit peu varié. Euh, mais la plupart cachaient leurs cheveux.
5: Voilà, voilà. Alors, Alors, là, Mohamed, est-ce là. que ça répond
4: à votre question
5: non, c'est vraiment la réponse pour moi. Malgré mon niveau bac moins cinq en français, bac moins 15 en arabe, me suffit. Mais euh, je voulais confirmer, et, et confirmer, confirmer. Donc là, c'est un hein. malécompte.
4: À partir du moment Allez. où la femme n'est pas dans une démarche de séduction, elle peut s'habiller comme elle veut. Et, à partir voilà. du moment où elle cache, après, elle cache euh, les formes. De, de, de voilà, bien sûr, chacun est Mais euh, nous, on parle, on parle des, on, de, de, hein, on, bon. on parle mais, des règles mais, vestimentaires.
5: De, de, de mais après, bon, euh, voilà, hein.
4: On parle des je règles vestimentaires. Que,
5: après, ce que j'ai appris, on donne, euh, je crois, trois avertissements aussi bien pour la prière que pour tout. Et après, si à la quatrième, du moins la troisième, ils comprennent pas, on peut rien faire, hein.
4: Voilà, comme tu le dis, chacun s'habille comme il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et il n'empêche que nous avons dans le Coran et dans la tradition prophétique des éléments qui, euh, on va dire, encouragent et voire même euh, exigent, euh, si la musulmane veut s'imposer d'obéir à Dieu... Je dis bien à Dieu et seulement à Dieu et pas aux hommes, de, se ca- de cacher le corps et de ne pas laisser paraître ses, sa beauté et ses parures. C'est-à-dire tout ce qui pourrait séduire les, les hommes. Voilà ce qui est demandé dans le Coran par Dieu aux femmes. Je dis bien par Dieu aux femmes. Ce ne sont pas les hommes va. qui imposent va. ça aux femmes. En
5: Islame, le, 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 le Coran il est là, ça ne se réforme pas. Hein. Assalam alaikum. Hein.
4: Voilà, Royal, mais euh, j'ai
5: appris moi.
4: En tout cas, on te remercie beaucoup si Mohamed, le Havdak. Je rappelle que ah oui, Mohamed est parti avec bien moi al Hajj en 2011. C'était oui, un Hajj très, très...
0: très euh...
5: sport, je voulais te, euh, tranquille, hein. Merci, Royal.
0: Bonjour à tout le monde. A toi aussi, Royal. Leiberkick. A bientôt, Inshallah. Merci Mohamed. D'autres questions Dans un instant, 0, 1, 53 48 3000. Euh, Mohamed est parti avec vous euh, à, à la Mecque, en 2011, hein,
4: ça, fait quand même, ça trotte, ça, ça, ça fait depuis euh, neuf, neuf ans, non, 9 ans. C'était hier. Ah,
5: ouais, Quelles sont
0: les, nouvelles, euh, les dernières nouvelles qu'on a donc, concernant le pèlerinage C'est un peu le feuilleton,
4: là. Bah non, c'est fini. Le feuilleton, c'est épilogue, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de hache cette année pour tous les pèlerins venus du monde entier. Aucun pays n'aura accès à la Mecque, à part les habitants de l'Arabie. C'est-à-dire seuls les les les, les, les saoudiens et ou les on va dire les résidents étrangers qui habitent là-bas pourront demander l'autorisation pour faire le Hajj et il faudra d'abord qu'ils demandent qu'ils obtiennent l'autorisation après euh, les des examens il faut pas qu'ils aient plus de 65 ans il faut pas qu'ils soient atteints de maladies euh, de maladies on va dire chroniques etc etc euh, pour pouvoir obtenir ce fameux euh, euh, cachet ou cette euh, ce visa ee euh, là on a pas cette là un véritable visa interne intérieur qui leur donnera droit à accéder euh, aux différents circuits du pèlerinage en l'occurrence euh, al-Masjid al-Haram euh, minan, euh pour accomplir euh, la fameuse le jour, le jour de Tarwiyah et Yam al et bien entendu le jour l'Eid bien sûr le jour de l'Eid euh, Arafat la veille euh, donc euh, sur le mont Arafat à 25 km au sud-est de la Mecque mm-hmm. donc toutes tous ces toutes ces stations du pèlerinage, ces maqamats, ces euh, waqafats, euh, le el- hajj, euh, seront euh, autorisés. Elles, elles auront lieu, quand même. Elles auront lieu, mais ouais. pour quelques milliers de personnes seulement. Et je, dis, je rappelle que ce sera seulement les gens qui résident en Arabie Saoudite, soit des Saoudiens de nationalité, ou soit des résidents qui sont titulaires d'une carte de séjour, et qui séjournent donc en Arabie Saoudite. Aucune personne venue de l'étranger, en principe, ne sera autorisée à accomplir. Ça, c'est les dernières nouvelles que l'on a, et qui me semble être euh, la décision finale des autorités saoudiennes en la matière. Voilà. Euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on a une idée de la date de l'Aïd Normalement, c'est euh, probablement le 31 juillet. Aïd al-Atra, on appelle la grande Donc ça fête. Donc ça serait le vendredi 31 Le vendredi 31 euh, juillet. C'est ou le jeudi 30 ou le vendredi 31 Je dirais plutôt le vendredi 31. Voilà. Mais effectivement, il y a toujours ce doute. Voilà, Mais c'est, ça, c'est on l'univers. pourra le savoir dès le 20 ou 21 juillet, puisque c'est 10 jours avant le début du mois de sera par le début du mois de d'oul qui sera donc annoncé par les autorités saoudiennes puisque là ils ont le monopole puisque c'est eux qui organisent le rite du pèlerinage mmh. on est obligé de se plier à la décision des autorités saoudiennes en la matière
0: Ahmed est avec nous au 01 53 48 3000 Ahmed bienvenue Oui Ahmed Ahmed
3: Salam عليكم
4: Salam عليكم sihmed, سلم على الناس فرنسا غير ما سلام لا كلام لا على
3: اللهم
4: maintenant que tu es à l'antenne avec tous les auditeurs il faut dire à tout le monde salam ولا بونجور bonjour كي حبيت؟ المسلمين
3: اللي. العربيين وين كانوا
4: ولا حتى غير مسلمين ما شاء الله كاع <تصفيق> <تصفيق> الناس تولي جون
3: واه راه كاع كصغير
4: وا عليك تبارك
3: الله حبيت نسولك حاجه حاجه الناس اللي يروحوا يروحوا في مكه الو وأليش ما ما أليش العرب السعوديين في الناس كيما يقولوا لي توفوا وثمنا يقولوا شا يقولوا من الله رحمة الله رحمة الله دفنوه في الحج بهذه الدنيا هك ما كان حاجة كيفاش يعني كرس ورس هو ما هو شمسوري الناس هذوك كلي توفوا وثمنا
4: ما رشمسوري الناس اللي رام مدفونين تما كيفه
3: وااا لي يعني كت يعني ك كي يعني كيما يقولوا يوم يوم ثمنا ولا زي ألمبارد زي أكيد هذي les gens qui meurent
4: à la à Médine et à la Mecque, ils sont enterrés à la Mecque et à Médine. Ils sont venus C'est par d'autres.
3: Oui.
4: C'est-à-dire le rapatriement Non Quelqu'un qui est mort, il est mort là-bas. Ouais. Il est mort là-bas. Ouais un coup
3: de Il
4: y a eu des accidents qui ont eu lieu en Arabie saoudite. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées auprès de la Cour pénale internationale. Et avant même que la décision soit prise par... Donc, euh, il faut que tu coupes le son, euh, le euh, son de euh, à la
3: radio.
4: Euh, il faut baisser le son de radio, radio. Euh, bah, euh, la radio. Euh, bah, euh, la euh, c'est ma rêve téléphone. Voilà. C'est voilà. C'est Allah. Donc, je rappelle que les autorités saoudiennes, par exemple, lorsque une grue euh, s'est effondrée et a, euh, on va dire tout simplement, fauché euh, quelques centaines de, de pèlerins qui sont morts euh, par, par le biais d'une grue après une bah, tempête... C'était une tempête. Il y a eu une tempête. Asefa, oui, oui. euh, elle, a, elle a basculé la, 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 la grande grue qui se trouvait à côté de Safa. Et cette grande grue, c'était la plus grande des grues. On elle, souvient, hein. elle, elle est tombée ouais. il y a trois ans ou quatre ouais. ans à peu près. Elle a fauché plusieurs centaines de personnes. Ces gens-là, leurs familles ont, ont été indemnisées il <muchem> y a des millions de riz, je crois, le euh, mm. les canaux, <muchem> les blessés, je ne pas combien, des centaines de milliers de réels. il ne faut, faut pas dire que... <muchem> <m'attends>, <muchem> mais, euh, oui, mais même les qui que le
3: je
4: Oui, et eh ben ça aussi, ces gens-là, ils doivent porter plainte. Euh, et obtenir réparation, c'est normal. Euh, ils doivent oui. obtenir réparation parce que si c'est oui. la faute des autorités saoudiennes, au-delà de l'architecte, façon de dire, autorités, c'est eux qui sont responsables. Si oui. l'architecte il a pas fait son travail correctement, c'est les autorités qui doivent indemniser les familles. Il faut dire il te fait dire. Oui. Donc, d'y aller, il y a l'indemnisation. T'as les moutards, parce que l'oral il ne va pas ressusciter, mais l'armée oui, va pas ressusciter.
3: Sûr, sûr. Donc, on ce qu'on peut,
4: ce qu'il peut faire, c'est donner de l'argent à la famille, Adamakan. Est-ce qu'il va faire d'autre Oui, oui.
3: Alhaj, bon, on est d'accord avec match. Mais c'est un déclin, un déclin, je crois, un déclin de caniche. il n'y a pas longtemps qu'il s'est passé ces éditions. Oui, c'est vrai, ben, c'est vrai. Les choses, les
4: choses, les choses, ils changent. Oui, c'est vrai. Il y a, il y a les choses avant, qui avant, changent.
3: Avant, cette année, avant. avant, 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 avant avant, il n'y en a pas, ça.
4: C'est ça que je savoir, moi. C'est vrai. Barakallah, Hajj. Merci pour la
3: question. Pour la question pour les... Qui est très pertinente. Là, Merci. Merci beaucoup à toi. Allah Merci.
0: Merci. Merci, Ahmed. Voilà. c'est la dernière de l'année. Vous êtes en vacances la semaine prochaine, Imam Abdelali.
4: Oui, Philippe, Inch'Allah. Je vais donc partir un petit peu me ressourcer, retrouver le... cet engouement, cet enthousiasme et venir avec plein d'autres idées plein d'autres, euh, on va dire, de, de choses à, à, à transmettre à nos corréligionnaires et même aux autres qui ont envie, qui ont envie de découvrir l'islam. Et ce que nous avons euh, fait cette année euh, me semble particulièrement, euh, on va dire, original et pertinent, puisque nous avons donné l'opportunité à beaucoup d'entre nous de connaître un peu mieux cette civilisation et ces peuples qui nous ont précédés, qui sont bien sûr à l'origine de euh, l'avènement de cette religion qui s'est propagée, qu'on appelle l'islam dont nous sommes nous les porteurs qui essayons de redorer son blason parce que son image est malheureusement a été longtemps salie et bafouée injustement je rappelle que l'islam est une religion de paix et d'amour ceux qui veulent en faire un outil de guerre un outil d'une arme pour tuer les gens eh bien ce n'est pas un musulman et il n'a rien à faire dans notre religion qu'est l'islam voilà le message que je voulais dire pour terminer cette, euh, sais, cette saison 2019-2020, malgré euh, cette crise sanitaire que nous avons subie. J'en profite pour faire une invocation à toutes les personnes décédées. Qu'Allah euh, apaise. Euh, leur âme dans un verger du paradis dans leur tombe et qui leur accorde euh, une félicité dans l'au-delà et euh, soulage leur famille euh, de la tristesse euh, qu'ils ont subie avec la perte de, de, de proches, donc que ce soit des musulmans ou non, nous sommes de tout cœur avec eux, nous sommes euh, nous nous associons dans leur tristesse et euh, voilà euh, nous euh, disons Allah irhamahoum jamiaan Allahitwaallahum nous minhu vie pour nous puissions encore une fois la saison prochaine au mois de septembre être avec vous pour pouvoir proposer quelque chose qui permet de relever le défi euh, du musulman à vivre en société en paix avec cette société euh, majoritairement non musulmane et euh, voilà et, et, et de concilier islam et république et ce sera mon dernier mot Philippe et je peux laisser mon numéro de téléphone pour ceux qui ont une question urgente euh, franchement et là il y a vraiment c'est purement pour euh, ne pas laisser des gens qui ont des questions à poser qui ont envie de savoir euh, comment adapter la religion à, à leur quotidien donc mon numéro c'est le 06 29 25 35, 0, 0. Alors, Je vais répéter une fois. 06 29, 25, 35, 0, 0. Bon, vous allez répondre au téléphone pendant
0: les vacances, c'est ça, Imam Abdelali? Ah oh,
4: bah oui, je rends service. En même temps, ça me, ça me permet de, de garder contact avec mes, 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 mes ouailles, comme on dit, c'est ça, les fidèles. Avec ça.
0: vos fidèles. Bon, voilà. bonnes vacances, Imam Abdelali. Bah, bonnes vacances à toi aussi, Philippe. Voilà, moi je reste là encore un petit peu. Je garde la maison, en tout cas. Euh, l'islam au présent continue tout l'été. Dans un instant, ce sont vos petites annonces. Donc, les petites annonces, si vous voulez passer une petite annonce le temps qu'on change de studio pour nous appeler au 53 48 3000 53 48 3000 Retrouvez l'Islam au présent
3: tous les vendredis
0: de 10h à 11h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM